0: 新车、二手车，参谋找南哥。周六啊，今天北京天气不错，天气晴朗，心情不错。<笑>这几天呢，很多兄弟们啊，在这个聊天群里问南哥，你说一说途达这个车呗，看上去挺牛逼，价格很低。<笑>那今天咱们就说说这个车吧。首先呢，我可能让大家可能会比较失望。第一呢，我对这辆车非常的不看好。第二呢，我也不觉得这个车非常便宜啊。具体为什么我不看好，为什么我觉得价格不便宜，呃，且听我马上赶紧跟你分析啊。在分析之前呢，希望大家能够关注南哥说车的公众号，然后可以加南哥的微信啊1 7 5 4 4 1 8然后呢，南哥也可以把大家拉到这个车友群里啊。咱们现在已经六个群了啊，所以速度非常快，然后每个群。我们每天都有非常好的精彩的内容，大家在分分享，好吧？那政治说图达为什么我不看好啊？首先呢，我要说说这辆车的一个定位，嗯，这车呢其实就是日产的一台皮卡改过来的，有点像福特的撼路者啊，也是从福特的另外一款小皮卡啊，然后那个衍生过来变成了一台 SUV。首先呢，我要说，你看啊，福特牛逼的皮卡呢是那个 F 幺五零，然后 F 幺五零呢诞生出来的各种。呃 ，SUV 呢还是其实挺靠谱的，啊，比如说在美国的这个探险者呀，啊，包括探险者的那个就是比 i g h 加长版本的 Expedition 啊，呃，英文发音不知道准不准，反正呢，基本上呃，在 F150 平台改出来的这些车还都挺靠谱的。然后，毕竟 F150 这个平台是比较高级的嘛，对吧？那说说这个汉路者，汉路者的那个皮卡的平台呢，就是一个非美国。主要销售的一个皮卡，它好像是在澳洲啊、新西兰，就是在大洋洲啊，主要销售一台小皮卡，然后改出来的汉路者。那汉路者的优势呢，其实是有的，毕竟那个车的皮卡平台改完之后，尺寸很大，对吧？它起码比探险者呀，比这个汉弗达锐界啊，其实啊，只大不小。所以呢，那个平台不管它高不高级，但是那个车的尺寸是够的。那回归啊，回归到途达这个车，它是一台。叫纳瓦拉是吧？翻译成中文的一个皮卡，然后其实郑州日产之前一直在卖这个车，那、啊、这个车啊，咱不说这车好坏，反正销量呢就几乎惨淡到没人买。那在这个平台的皮卡衍生出来的一个 SUV 啊，其实我觉得呢，从战略意义上来说，或者从郑州日产本身来说。啊、呃，正本身我感觉郑州日产都快死了。然后呢，他觉得目前中国 SUV 比较火，老百姓呢比较傻。然后呢，我做台 SUV 吧，没准儿哈卖的能挺好。其实郑州日产不是没做 SUV 啊，他做了很多车。大家知道原来的日产呢，就是老的启骏。上一代的奇骏就长得方方正正的，特别像工作车那台奇骏。其实郑州日产已经给它国产了，贴了个东风的什么什么标啊，然后叫风风度吧。然后在郑州日产的店里都卖过，我也去试驾过那个车。然后当时呢，就是销售人员忽悠人嘛，就说你看啊，这个兄弟。这个车玻璃上都还是日产的标，只不过就是前脸换成了个东风的标。然后你看所有的发动机、变速箱，包括底盘，包括这些配件，其实都是原来日产的。我说、啊、是是，这车就是原来日产的，它就是个老老老的这个奇骏。我知道，但是它老奇骏啊，它太老了呀，对吧？你老奇骏在中国卖了十几年，然后呢，好不容易换了个新奇骏，新奇骏呢卖得火了一阵子，现在又卖不动了，为什么呢？就这车整体来说。几大方面都不行啊，那我就说说这个老奇骏、新奇骏在哪些方面我对于我来说不行。第一呢，整个车的颜值我觉得太中庸，不好看。第二呢，整个车内饰，就整个日产现在的内饰，确实从天籁到奇骏到楼兰啊，尤其那个方向盘的那个造型是我一直忍不了的。为什么我把原来的？呃，就是我最早开老天籁，然后换成了这个现在现款的天籁，然后给它卖了，就是因为我每天看不惯那个方向盘，呵呵啊，这、就、个、是、开玩笑，就是整体的内饰外观其实很很一般啊，就是没有什么特别让人。有亮点的地方。第二呢，现在的内饰对于一台合资品牌来说，真的是有点过时了。大家看看现在全新的哈兰达呀，全新的凯美瑞的内饰是什么样子的？再看看已经现在在四 S 店能够去体验到的这个雅阁呀、思域的内饰是什么样子。所以整体来说，日产在这方面是挺落后的。第二呢，要说说整个这个这个空间了。你想想、啊，整个郑州日产做的车。主要都是原来的那些农用车啊，不叫农用车，就叫工程用车。什么，呃，路上能看到的什么保障车呀、清洁车呀，一些这些车是郑州日产。然后这个车呢，其实跟帕拉丁是没有半毛钱关系。其实原来的帕拉丁挺靠谱啊，那车还能偶尔出去货货车什么的。只不过这车也太老了。然后这个途达呢，其实就标榜着第一呢，我是这个呃帕拉丁的继任者。第二呢，我又是源自一个呃皮卡的平平台，然后这个平卡皮卡的平台又和奔驰有那么有那么一丢丢的关系，所以这次在整体的宣传上，郑州日产我估计就是梭哈了嘛，<笑>就是压上所有的这个家底然后最近广告狂轰乱炸，拿着奔驰说事拿着皮卡，拿着越野，拿着便宜说事对吧？那整体这个车，我觉得第一平台并不高级。原来的纳瓦拉这个平台，这车就挺烂的，卖的也没人买，几乎你在路上也没人买，对吧？你也没见过。第二，那车的这个致命伤，其实跟现在奇骏一样。第一，内饰太难看，啊，真的是难看。第二呢，这个车挺高的是吧？挺长的，然后呢，太窄了。太窄，让人从后边看这个车就觉得我操，这就跟原来帕拉丁似的，感觉动不动就要翻车的感觉，对吧？所以真的是这个窄是一个硬伤。现在所有的车都在扁平化，对吧？都在往低趴范儿走。你往你弄个一个，对吧？瘦高瘦高的感觉晃晃悠,悠悠这么一个车，首先从视觉上，我觉得从大家从心里对一个车转弯啊什么的感觉，就是太高的车，然后尤其是太窄的车，你转弯就容易翻嘛。这是一个我觉得先天性的一个不足。第二呢，刚才说了，这个车的内饰真的是太老了，跟现在的老奇骏啊什么的差不多啊。因为现在整个东风日产销量疲软的原因，也就是因为其实日产的内饰有点跟不上潮流了。然后，呃，反正因人而异吧。反正我在我看来、这个，这个这个新新途达的这个内饰挺烂的，然后配置肯定是不高的。嗯，说然后呢，再说这个车什么越野性、通过性啊，我我这么理解啊。说到越野性、通过性，不得不要说这跟这个车一方面的动力相关，第二呢，我觉得什么四驱系统的相关，就是你四驱再好，你动力带不动就没用嘛。最简单的例子就是普拉多的 2700， 对吧？大家都说普拉多是神车，哎呀，保值利器、越野神器，但是你看真正去越野的、去撒野的，几乎没有拿2700去跑的吧。那2700原来的普拉多，它的历史使命还更多是因为便宜嘛，就相对来说便宜，走销量。然后那个车在城市中跑，普拉多有那种气势在，因为整个整体普拉多它就是满足大家对一个越野车啊，一个呃能城市能越野的一个越野车的一个理解。那个车高非常高，宽也够宽，对吧？长也够长，就整体来说空间足够。气势长得又很，颜值又很霸气，对吧？所以普拉多是一个标杆那对于标杆来说，你看270零的普拉多越野就相对来说比较差，为什么呢？你看，就动力差嘛。你其他的什么，你车型的底盘啊、离去角啊，对吧？接近角这些其实都不重要了，就是你动力差，你整体来说你爬个坡，你就不如动力好的车爬得快，对吧？你不管你插出去多牛逼，就算你变速箱无敌，对吧？然后这个这个。呃，差速锁牛逼，你,你三把锁、五把锁、你一百把锁，你最后动力不行，你还是过不去嘛。那途达这个车就不得不说它这几线啊，就过，厂家宣布的什么我有差速器、有差速锁，然后我那我就回归一下， 2700的普拉多都不行，你一个 2.5 的 VQ 发动机怎么能行？所以呢，你天天号称你这车是个什么越野神器？你一台 2.5 的这个车，对吧？在城市加速路段， 0到40是比较优秀的， 40到80这个车都有点疲态了。那你再想想，你开一个 2.5 的发动机，你去撒野，呵呵做梦吧！所以呢，其实这辆车核心的三大件啊，变速箱。它是一个7 AT， 7 AT 具体好不好用？因为在其他的日产的车上几乎也没人用，大多数日产车型还是 CVT 居多嘛，对吧？那没无法考究这个变速箱到底好不好用。第二个大件，发动机最核心的一个动力， 2 5的这个发动机啊，你放在什么天籁上啊，哪怕放在奇骏上，我觉得勉强吧，刚刚够用，因为它就满足一个城市上下班嘛。代步用我觉得是没问题的，你把它定义成一个越野车，放到这个越野车上，我觉得，哎呀，这个发动机真的就，呵呵我觉得也就是冲出门面排量呢，看似挺大的，二点五吧，然后每年车船税呢也比 2.0 的多交那么几百块钱，哎呀，这些倒都不是大事儿，关键是动力输出上你真的没比 2.0 的那个那个发动机提升有多明显。而且真的想开这个车去越个野，我觉得，哈哈。哎呀，有点扯了哈。所以呢，其实你看这个这个另外的这个车底盘，皮卡底盘。那如果大家觉得这车可能，哎呀，那我不越野，我就拿来当一个城市的这个车，这个 SUV 开啊，那我就拿这个开呗。那大家想想啊，如果大家买车是为了日常代步，那肯定讲究的就是舒适性，对吧？和这个油耗等等的一些表现了。那如果你真追求的是这个，那你为什么不去买个奇骏呢？啊，买个这个这个最便宜的那个、那个、那个日产的那个 SUV 呢？对吧？我觉得就没必要你你去弄一个皮卡的底盘的这么一个一个 SUV， 因为在油耗上啊，在整个舒适性上，我觉得它不可能比奇骏好啊。那大家就说，哎，那这车便宜，所以我刚才说完了，这车动力先天性不足，舒适性肯定也是先天不凶。那咱们说说价格。官方给的价格就给的这个舆论上的广告上的造势就是这车便宜，但是大家想想这车真的便宜吗？你仔细看看它十六七万、十八万以下的那个配置，手动挡，兄弟们，现在谁会去买一台手动挡的车？十六万多的一个一个起初始售价，然后大家看。如果安全性配置或者一些舒适性配置都全了，这个车也接近20万了。那如果大家就咱们不不是黑日产啊，如果同样20万，大家去买 SUV， 然后对这个车越野性，我刚才说你不要对这个车越野性有什么太多的期望，真的这车不适合越野。那如果大家就买这个车，就是一个日常代步。那大家如果有20万的预算，为何不去买奇骏呢？对不对？奇骏 2.0 的这个价格，目前优惠完也就是这个价格呀。配置啊、舒适性啊、空间啊，并不比途达差。那东风日产的整体做工，起码也要比郑州日产强吧，对吧？所以呢，我觉得这个这个车在各个方面，其实还真的不如它的这个兄弟奇骏。但当当然，奇骏也有奇骏的问题，对吧？我之前说过，奇骏最大的问题就是，哎呀，内饰、外观就是太中庸，然后动力。关键是动力，它跟它的竞争对手去比，在动力上真的没有什么任何优势。比如说跟老途观比，对吧？跟途观 L 比，跟科迪亚克比，这是跟大众的啊，包括跟美系的什么昂科威呀、探界者呀、啊，你都没法比，现在，对吧？所以我觉得，就整个奇骏目前也是一个属于一个赶紧要换代，但是苦于，对吧？这个日产目前在涡轮增压发动机上确实没有什么突破，号称呢。全新的天籁要搭载一台 2.0T 的一个超级牛逼的发动机，但是，但是兄弟们。整个日产在涡轮增压机方面真的没有什么技术积累，或者是原来都是拿来主义，对吧？你看，原来英菲尼迪，对吧？日产的这个高端品牌，英菲尼迪旗下 Q 5 0用的2 0零 T 发动机是从奔驰那买来的，就相当于买来的技术，或者是买来的发动机，它并没有用自家的这个涡轮增压发动机。然后呢，现在号称自己研发出一个2 0零 T 的发动机，第一产能，要就算奇骏。要要要换2 0 T， 但是我觉得也是一个时间的问题。毕竟日产现在当家销售的车型还是以什么轩逸啊、天籁为主嘛，对吧？所以，哎，等日产的这个涡轮增压，估计遥遥无期啊。就跟丰田现在2 0 T 发动机真的是供不应求一样，就是。它需要一个时间的积累，然后整个品牌也好，或者叫主机厂也好，它需要一个时间逐渐的一个过渡。那我估计这个过渡可能需要一个三五年的时间。但是这个三五年的时间，世界的变化非常非常的快。真正三五年以后，对吧？日产啊，包括本田呀、啊，包括现在所有德系、美系，其实现在已经全部涡轮增压化了。你日产等三五年，或者是两三年，呵呵我觉得你的市场份额真的是呵我挺担忧的。好吧，所以呢，今天这期关于途达呢，我我的我的总结就是这么几点：第一，这个车真的不值得买；第二呢，这个车发动机真的是太肉了；第三呢，这个车的舒适度真的太差了；第四呢，这个车的太窄了，这个车看上去真的不那么协调；第第五呢，这个车不是大家认为的那么便宜。大家看看，相对来说配置够用的情况下，接近二十万了，二十万你买什么不好呀？对不对？为什么买途达呢？所以从各个方面来说，我认为，我认为。就图达真的没有任何可可买性，呵呵，看看就好看看就好，好吧，兄弟们，如果大家对我这期音频有什么问题或者意见，可以随时在节目下面留言，也可以加南哥的微信幺七五四四幺八，或者加入南哥说车公众号，然后随时咱们在车友群里面随时聊，好不好？那这期的音频就到这，拜拜。